0: 当当妈妈的心态，刚开始生小孩的时候一定就是这样嘛？怎么的？因为我我其实不太会教养小孩，我就是一个很随心所欲的人，然后就会很多就是来采访的编辑，他们可能会针对像是哎我怎么放养小孩啊，然后我创业的故事啊，还有这个人的呃过往经历啊，大部分采访都是朝这方面。然后在去年比较多的采访，其实就是小鹿生病的事情啊，然后。我们怎么去面对这一些困难的时刻，然后可以还是一样，就是可以过正常的生活。就是去年的采访，大部分都是在这个这个。呃，主题上面围绕啦。那今年呢，我接了一个采访，它也是 podcast 的采访。那因为这个 podcast 已经上了，所以我可以录这一段，就是跟大家分享一下。那时候啊，我看到那个来采访邀约的时候，它是呃，静好听，静就是静止的静，静好听的 podcast 的节目。然后它的制作人是哎，国国营国营。国营哈哈，国营小姐，哈哈哈，好生疏哦。反正她就是叫国营呐。那这个国营这个女生呢，她就是写写信给我，她跟我讲说，她想要就是邀请我跟他们的主持人嘉莹，然后录一集那个关于逛博物馆、带孩子逛博物馆的这件事情。那我就想说，天呐，我是我是一个非常喜欢逛博物馆的人，从年轻的时候就这样，不管我看得懂看不懂这些东西，但。是我就是很喜欢去博物馆里面，就是待在那里面呐、啊。我从很年轻就这样，就很喜欢。所以后来我有小孩之后，其实我也是都把陆离他们就是出国的时候，我都会带到那里面。那我就看到说，哎。我真的喜欢逛逛博物馆，可是啊，从来没有人因为博物馆这件事情邀请我，就是去去讲一些关于逛博物馆的经验。所以我那时候一开始就被这主题吸引，可是因为你知道疫情就是最严重的时候，那时候大概是五六月的时候收到信，那我就回国营说，哎、欸，那因为最近就是疫情的关系，所以我也不方便外出。那我觉得在录音室里面录趴开始，我会去。觉得这样子是不太安全，所以我就拒绝了。虽然我对这主题很有兴趣，那国营就跟我讲说：“哎、欸，其实我们因为疫情的关系，所以我们都是远距录音，你在你在家里面网路好的地方录就可以了。”然后想说：“天呐、啊，真是太棒了！”所以我就我就答应了这个采访。那后来呢？国营他就出了一份就是仿纲给我嘛，他就是想说就是大概跟主持人要聊一些什么，然后我过往的经验，然后再加上就是我们有会前的开会讨论。哎、欸，你知道那个会前开会讨论，我第一次跟人家聊博物馆聊得这么开心。我后来就是那个会议结束之后啊，我就。赖国营说：“哎、欸，我跟你说，从来没有人跟我聊博物馆，然后我没发现原来我去过这么多博物馆，而且我的经验还算是很丰富、欸，诶，就觉得很开心。为什么呢？你知道吗？呃，那时候在聊天的时候，佳莹其实就是这个节目的主持人佳，佳莹，佳莹她其实是希望针对著名美术馆，著名美术馆是在万万里嘛，就是北海岸那边的。”著名美术馆。那他说他希望针对这个著名美术馆去做一个呃简单的讨论，就是希望可以带孩子去逛美术馆。然后我们要怎么引导孩子去逛美术馆？我们就针对了这件事情讨论。我就跟佳音说：“天哪，你们会不会太厉害了？在台湾呢、啊，我真的很少逛美术馆。在台湾的美术馆，我真的很少逛。然后著名美术馆是我在台湾。”逛过最多次的美术馆，起码有五次以上吧？你说怎么会这么巧？那我就跟他讲说，你知道吗？我跟二五，就是我老公第一次约会的时候啊，第一次我们两个人。先去吃饭嘛，然后吃完饭之后，第二次约见面就是白天，因为第一次可能就是晚上约那个简单的晚餐，然后我们就约了隔一个礼拜要第一次正式去约会，然后我们就约了北美馆。那你知道那个时候啊，我从我家要先骑脚踏车到火车站，然后从火车站呢再坐火车到台北，然后再转公车到北美馆。你知道这一？段路是有多么多么艰辛的路程，大概花了两个小时的时间，我才到北美馆。那因为我个人就是有那种提早到的习惯，我就是不喜欢迟到，而且我会提早到。那我那一天就大概提早到30分钟嘛，我就坐在那个北美馆开开门了。我们好像约十点吧，就北美馆开门，我就坐在里面的一直等，结果等等等等到十点多的时候，二五来了。他要骑机车来的。然后他来了之后就脸色苍白，然后我想说，哎，第一次约会嘛，就是也也还蛮紧张的，然后他可能也很紧张。结果他一见面他就跟我说，哎，我跟你说，我今天胃不舒服，我们要不要各自回家？然后我想说，天哪，我花了两个多小时到这个地方来，你跟我说你胃不舒服、肚子痛，然后要回家，那你干嘛来呀、啊？啊，但是因为那时候没有手机啊，所以他也联络不上我，这样他还是来赴约，但是来赴约。之后啊，我跟你讲，连门票都没有买，我们就回家了，就各自回家。那次我就想说，天啊，这個、男生也太奇怪了，就是怎么会紧张到？胃痛，然后我们已经约好了，然后结果就是来碰面五分钟，他只是来告知我说，哎、欸，他今天不舒服，所以各自回家，所以那一天的约会就是根本没有约成。那我们两个第一次第一次正式约会，的确也是约在北美馆啊，就是也是美术馆。然后我个人其实是真的还蛮喜欢美术馆的氛围啦。那后来有小孩之后啊。我其实带小孩去博物馆的经验也算是非常的多，因为你到每一个，尤其是国外，你到每一个城市，你会发现就是他们其实还蛮多大大小小不同的展览，而且都是非常有趣的、有趣的展览这样子，不管是什么。那以前我就会带小孩一起进去嘛，很多读者就会说：“诶、欸，为什么我的小孩都在？”博物馆里面待不住，我小孩在美术馆里面都会说好无聊，想要出去。然后你是怎么做到，就是让孩子陪你一起去逛美术馆，因为他们也想要怎么？这么做，可是小孩都待不住。我就跟他讲说，其实是有一点点，就是年纪还小的时候，其实是有一点点那种交换条件的部分。比如说，诶、欸，我你可能早上陪我逛博物馆或是美术馆，下午我就会陪你整个下午都是待在公园里面。那你要陪我做我喜欢的事情，我才能陪你做你喜欢的事情。这样我们两个呃才可以达到就是旅游的平衡。不可能都只有陪你做你喜欢做的事情。那你知道孩子在？在那个氛围里面久的时候，他自然而然就会知道，就像在电影院里面，你就是不不能站起来跑跑跳跳；在博物馆里面，你就是不能大声喧哗。就是他们在那个环境久了之后，自然就会知道，哎、欸，我处在这样的环境的时候，我应该要做什么样的表现。所以在那个。呃，美术馆的氛围里面，其实他们有的时候当然也会觉得很无聊。然后，可是我会尽量就是让他们享受在那个博物馆的当下。那其实嘉莹就就是那个静好听的主持人嘉莹，他就在问我说：“那你这样就是在带孩子们到博物馆的时候，是不是有一些呃前置作业？”然后逛完美术馆之后，会有一些后续后后续的那个作业，也不能说作业，就是有有没有在跟他们更深入的讨论，就是关于这些博物馆、这个艺术家、这个画作等,等等等的。<笑>一些那个，然后讲到喉咙沙哑，就是有没有一些更深入的这些议题是带给孩子们的？那我就跟嘉莹说，其实我觉得啊，一件事情要引起兴趣的时候，通常都不是太正式，不是太正规的引导。因为像我就是一个疯妈，然后我就是一个疯子，然后我又很爱乱问问题，所以呢，在带小孩去博物馆之前，我通常拿最近的那个北美馆的盐田千春的展览来说好了。其实我不会一开始就介绍他们说，哎，这个日本的艺术家是哎谁谁谁，然后他做了什么事情，没有。我那时候我记得我跟小黎在讲这个展览的时候啊，就跟小鹿跟小黎讲这个展览的时候，因为我非常想去看，那我就跟他说：“哎、欸，最近北美馆有一个展览，我觉得非常有趣。这个这个女生呢，她用毛线，然后。”布置了整个空间，那这个空间的创作呢？它全部都是用毛线来创作，那它就是属于一个非常大型的创作。然后小孩就会问啊：啊啊，那那毛线它怎么固定啊？是整间都是毛线吗？除了毛线之外，它还有用别的材料吗？然后我们就会开始上网去找。诶、欸，盐田千春的这个展览里面，它除了用毛线之外，它还有什么样子的材料也是在它创作的范围，然后。进而去了解这个女生在创作时候的心情，或是她用什么样的心情去创作这个东西。他们有可能是了解到最后的时候才会问：“哎、欸，那这个人叫什么名字？”又或是他从头到尾都不问这个人叫什么名字，去看的时候才发现这个人叫什么名字。就是我不会用一个非常正规的方式去介绍我想要去看的东西，或是这个艺术家，就先让他们了解这艺术家的生平。我跟你说，那个就是太一。硬生生的规定就是太硬生生的介绍，对孩子们来讲，其实就会变成：哎、欸，那你是不是要强迫我喜欢这个艺术家？你是不是要我记住这个艺术家叫什么名字？没有，就是我，我通常都会用一些比较柔性、比较呃，在聊天的方式，从旁边让孩子开始。对这艺术家的作品先产生兴趣，然后像是有一次我们在荷兰，荷兰的时候，我们去看了梵谷的美术馆，那个美术馆也是我非常喜欢的一个美术馆。那在小黎大班的时候啊，其实他们的幼儿园有针对每一个艺术家的画，然后让小孩去做一个呃模拟画的一个动作。所以小黎那个时候他就选了梵谷的那个向日葵。那在荷兰旅行，我们就一起去去预约那个范古的美术馆嘛，所以那个时候啊，小黎他对于范古这个人啊，在台湾的时候其实就已经有一点点的认识了，比如说他割耳朵，比如说他有精神病，然后比如说他跟他的朋友怎么样，这样就是他会有一点点粗浅的认识，所以对于他的画作，小黎也有粗浅的认识，到了。那个博物馆里面的时候，就是呃范古美术馆的时候，他才会发现更深入的一些事情，比如说他的生平、他的创作、他的更多的东西。然后我就觉得，哎、欸，这样子的带孩子去逛博物馆、逛美术馆的另外一个方式，是先引起他们对于这个。画家或者是这个艺术家的某一些作品的兴趣之后，再进游带他们去美术馆，然后去了解更深刻的那个一些这个作家或者是这个画家的生平等等。那我就觉得，哎、欸，这个方式很棒。然后还有像是哦对，然后那一次我们去看了那个泛谷美术馆之后啊，回来回来旅馆那个我们的那个租的房子里面公寓的时候呢。我们那一天晚上就找了饭古的电影，就是他那时候有一部电影，然后也是好几年前，我个人也没有看过。然后我就跟那个小孩们一起看这部电影。然后这部电影里面呢，他从头到尾都没有，好，我记得好像是没有台词，还是没有，没有什么，就是它是一个我觉得非常好看的电影。嗯、然后他把饭古的一个一整个生平，然后。透过画面的展演，因为他后来不是有一些精神状况的疾病嘛，然后他就透过画面的展演，其实就会了解到他那个时候那个时期的创作大概就是这个样子的。故事，然后我就跟小黎，就是真的是看到很喜欢，然后也更了解范古这个人。那我觉得，就是我有时候在看画的时候，其实我不见得对这个艺术家很了解，反而是有的时候跟我孩子一起在逛美术馆的时候，因为要发问很多问题，所以我们会一起上网找答案。就像那个小鹿在小学二年级的时候。他有一次就是学期末，那因为学期末课程会比较轻松嘛，他们老师就让他们。模拟了那个草间弥生的画作，就点点的画作。那小鹿那天回来的时候，他就跟我说：“妈妈，你知道有一个艺术家是一个日本的老奶奶，然后这个老奶奶啊叫什么名字我已经忘记了，但是她的画就是点点画这样。”然后我一听，哎、欸，点点画，哎，是是是草间弥生吗？我就问他，他就说我也不知道。我就上网找给他看，他就说：“对对对，就是这个画作。”然后我们就开始找草间弥生的一些，就是他为什么会创作点点画。然后他的呃很。很厉害的几个作品大概都是在哪里？然后他现在住哪里？然后大概是怎么样的生长过程等等，我们就上网找，找完之后就超级有兴趣。小鹿就说：“妈妈，那暑假要来了，还是我们可以去看草间弥生奶奶的作品？”然后我就一查，哎、欸，日本的四国啊，就有很多草间弥生的作品。所以那一年的暑假、啊，因为我们本来的暑假大部分都会去欧洲嘛，然后就是待个一一个月到一个半月的时间。那那。那一年的暑假，因为小鹿他就提提了这个，他想要去日本看草间弥生奶奶的作品，所以我们那一年的暑假就在四国，日本的四国濑濑户内海那边，就是做一个跳岛的旅行，都是专门跳小岛，然后就是在那几个地方就是看草间弥生的作品，然后我也觉得。呃、嗯，很棒。就是以前我对草间弥生，我只知道他是一个点点的画作这样。但是因为小鹿他他有兴趣，所以我们一起上网做功课，然后就是对于草间弥生，我才有更了解这更深层的认识啊。所以那时候就是呃，国营跟嘉营啊，他们呃嘉玲、国营跟嘉玲在。采访我的时候，在跟我聊博物馆，其实他们发现，诶、欸，其实我好多可以讲的经验，但是因为我的经验都是比较国外的经验，他们就问我说：“那为什么你在台湾就是不喜，不是那么的常逛？”常逛台湾的博物馆或是美术馆，那我我就后来我就有想一下，为什么我自己在台湾的时间这么长，可是在台湾我真的很少，我连我连我孩子好像连北美馆我都没有带他们去过，但是他们去过罗浮宫，去过大英博物馆，去过很多的博物馆，可是北美馆他们没去过。我就反思了一下，就是稍微的想一下，我为什么在台湾反而没有带我的孩子去逛美术馆。后来我想出了一个一个，我觉得我没有在台湾带孩子们做这件事的原因是，我觉得在台湾的展览，你知道在，在在国外很多的博物馆跟那个就是展览馆。很多的展览都是要先提前预约。那如果很热门的展，你有的时候甚至要提前一个月到一个半月左右预约，你才有办法进去，因为他不不现场卖票，你现场根本买不到票，进不去。那提前预约有一个好处是，时段时间你都定下来之后，在那一个场次里面。里面的人就不会很多，所以你会有一个非常舒服的看展空间。你等于你不会人挤人。那我在台湾看过几次，比如说之前有梵谷来台湾展览呐，然后会有一些比较大型的艺术家来台湾展览的时候，你知道那个一进去你就是被推着走，就很像百货公司周年庆，你完全没有办法停下来好好的看。你想要看的东西，然后甚至它会有一个人人流的那个，就是你知道，会很像流动的水，你根本没有办法停下来。你一停下来，你可能就会被后面的人催促着往前走，那你根本没有办法好好的欣赏。你就样想说，诶，我期待了这么久的的画作，但我也买票进去，然后我。也……排队进去，可是我就是没有办法好好的欣赏画作。就像那个奈奈良美智之前在台北展出的时候，然后我就跟二五说：“哎、欸，那今天下午没事，你要不要带小鹿去看一下展览？”那是一个平日的下午。然后二五就带小鹿过去，就吃饱饭过去。工作人员跟他说要排三个小时，站在那个太阳底下排三个小时，然后你你才能进去。然后我一听，天哪，我要在这边等半个哎三个小时，我要在那边等三个小时，所以后来他就放弃了，因为太阳太大了，然后小鹿也不能晒太阳，就他就放弃。然后后来就遇上疫情，然后那展览就。搬到高雄去了，就完全没有看到。所以我那时候就在跟嘉玲分享的时候，我就说：哎、欸，其实我很希望台湾的展览啊，尤其是像这种比较热门的展览，我真的很希望台湾的。主办单位是可以做呃预约制的，因为你虽然预约制很麻烦，你可能会觉得很不人性化，或者是我今天可能刚好有空，我经过我就是要去看。虽然你上网预约就是一个比较麻烦的事情，要多一道手续，可是我觉得对于想要看展展览的人来说呢，这個、会是一个把。看展品质提升的一个很好的方法，包括你带小孩进去的时候，你会发现就是你有很好的空间、很好的时间，然后很安静的氛围，你不会被人赶着走，然后被人流推着走，这样你就会得到一个很舒适的看展空间。所以我就跟嘉玲分享说：“哎、欸，我觉得在国外看展很舒服。”你不会觉得你旁边闹哄哄很多人，然后挤得不得了，然后还有一还给你赶快就是你在这边只能待三分钟，然后因为后面很多人在在等这样子，就赶快把你赶走。所以我就说，诶、欸，我觉得这个这个部分在国外看展的经验很好，然后我也希望就是接下来国内真的比较重要的展览也可以做预约制的。部分那、啊，然后还有一个我觉得很重要是，我也跟嘉玲分享，就是那个语音导览的部分。语音导览这个我真的要讲，以前呢、啊，我真的是觉得语音导览这件租借那个语音导览机啊，是一个商人的手法，主办单位他就是要在门票之后另外收钱的另外一个呃，就是盈利来源。可是啊，有一次我自从租了导览机之后，我发现。任何展览的导览机都是有原因的，因为它其实可以帮助你更了解这个展览。等于说，你买门票进去，你就是走马看花，除非你本身就是艺术性，对这些都太了解了。我跟你讲，导览机啊，它等于就是你一个随身的导导览员。然后他针对每一个话，啊，他其实都会讲，就是针对你想要听的东西，他其实就是会讲的非常好。然后导览机这件事情啊，我在巴塞隆纳的那巴特罗巴特罗之家吗？就是高地的那个。房子建筑的那个房子那个公寓里面啊，它做的非常棒，它是结合 AR 的技术，所以你拿到那个导览机的时候啊，它其实是有一个镜头，然后可以拍，因为你现在进去看那巴特楼之家，它可能就是一个空空荡荡的。地方，可是你用那个导览机照的时候，它会恢复成以前有人住的那个样子，所以你就会变成有一点在寻宝的样子。然后寻宝的样子，它又会告诉你，哎、欸，这个地方以前可能是呃男爵的起居室啊，然后男爵的什么接待室等等，它就会搭配语音导览，然后。再加上那个 AR 的技术，那就会变成很好玩。那我后来发现导览机这件事情非常對，对于就是对于展展览来说是一个非常重要的工具。之后呢，我们每次去博物馆。博物馆逛展览啊，我都是租四台导览机，因为很多人他会觉得小孩听不懂，你可能租一台，你们互相听就好了。可是我跟你说，小孩听的，他有他们自己想要看的东西。你想要看的、了解的那个画作、那个雕像，不见得那个小孩是想要了解。他们有他们想要了解的东西，所以当有导览机的时候，他们会逛得更起劲，因为你你教他们怎么操作嘛，那他们就会针对自己想要了解的话去按那个号码，然后去听听那个故事。然后或者是有时候我们两个对同一个画作有有兴趣的时候，两个人各自听各自的，然后他会听到我没听到的部分，就是虽然很认真，但是有的。之后还是会落高，就是你可能会没有没有听到某一个区域。那他们两个听完之后，其实都会跟我分享，哎、欸，妈妈，他说什么什么这怎么样？我说，哎、欸，对我没听见，那我再重听一次。就我觉得导览机这块，以前我真的会觉得那个就是主办单位在敛财的另外一个盈利的方。可是我自己用过之后啊，嗯嗯，我跟你说，每次去逛。任何的画展、博物馆，然后看任何的展览，只要有导览机可以租借，我宁可都会再多花一点点的钱去租借这个导览机，因为它会让你对于那整个的展览更了解，而且对于作品来说，就是你会把这个展览逛得更透彻，然后更了解这一些展览的一些作品。我觉得导览机真的是很很棒，台湾的导览机也做得很棒啊。然后我觉得接下来，因为现在就是北美馆也是要预约制嘛，你知道我已经连续两天，到我现在看时间，我又没有预约到了。就是整个，因为现在北美馆的盐田千村它的。展览也是得先就是变成要预约制，那我觉得预约制很好啦、啊。然后我就是已经连续两天都预约不到场次，所以希望接下来在开放的时候我可以顺利的预约到。然后还有像是故宫，我也很想要带小孩去逛，因为我之前去逛的时候就是。我虽然没有很喜欢，就是中国文物这种，因为我比较喜欢那种就是雕像啊、雕塑那那类的，然后像是故宫比较多的那种什么瓷器什么的展览，这个我我比较没有兴趣。可是我觉得小孩还是。可以带他们去看看，即使我没有兴趣，那我觉得跟着孩子一起逛博物馆的时候，会有一些不一样的发现呐、啊。所以接下来呢，因为暑假还有一个月嘛，那。我知道，就是台湾现在还有非常多的展览，都很值得去看。然后也都是因为疫情的关系，所以都采预约制。我也觉得这样非常的棒，虽然我都预约不到。然后在屏东还有另外一个艺术家阿雷的展览，他在看海美术馆，然后是在一个呃屏东比较南南边的地方。那个展览我已经预约好了，但是我现在还找不出时间可以去。然后可能到时候真的没有办法过去的时候再取消预。如果你是住在高雄的,的朋友，或者是最近有要到垦丁玩的朋友，我觉得也可以把阿雷的这个艺术家的这个展览列到你的行程里面，我觉得会是一个很棒的旅行。好，今天的博物馆就分享到这里，下次见，拜拜。